0: Amén. So, en el libro de Juan, eh, capítulo 15, del versículo 1 al 8, y voy a comenzar a, a leer. Y dice, yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, por la palabra que os he hablado. El que en mí no permanece será echado afuera como pámpano y se secará y lo recogen, lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto es en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, yo quiero um, des, dejarles saber que en, aquí en este versículo, en esta en esta um, palabra, eh, quiero establecer quién es la vid. Y yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero quiero establecerlo um, para aquellos que quizás están mirando este video y no saben, que la vid es Jesucristo. ¿A quién Jesús le dijo esto? A los discípulos. ¿Y por qué le dijo esto? ¿Y por qué le dijo, yo soy la vid verdadera? Porque Jesús está usando una analogía, ya que vemos que en el Viejo Testamento, la vid era un símbolo de la nación de Israel. Y esto Jesús lo hizo para familiarizar a sus discípulos. Ahora dice, yo soy la verdadera y mi padre es el labrador. Esto me captivó la atención porque dice, yo soy. Y, y, y me llevó y me hizo pensar al encuentro de Moisés con, con, con el Señor, con Dios, en el árbol diente. Cuando Dios se identificó a Moisés, cuando le dijo, yo soy el que soy, diciéndole, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a vosotros. Esto se encuentra en Éxodos, capítulo 3, versículo 14. Es decir, yo soy es Dios. Y estas metáforas de yo soy identifican a Jesús como Dios. Dice, yo soy la verdadera. Ese es en el capítulo 1. En este evangelio, en varias ocasiones, Jesús utiliza la metáfora de yo soy. Y lo vemos en Juan 6.35, cuando dice: Yo soy el pan de vida. Moisés dio pan en el desierto, pero Jesús es el verdadero pan. En Juan 6.51 dice: Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Qué lindo, aleluya. A mí me goza, me gozo en la palabra. Gloria a Jesús. Ahora, Juan era una luz reflectora, pero Jesús es la luz verdadera. En Juan 8, 12 dice, Yo soy la luz del mundo. Jesús es la única y verdadera puerta. Y en Juan 17 dice, Yo soy la puerta de las ovejas. También dice, Jesús es el verdadero pastor. Y en Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor. Juan 11.25 dice, Yo soy la resurrección y la vida. Juan 14.6 dice, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Gloria a Jesús. Nos afirma en este, en este libro de Juan que, yo, que, que Dios y Jesús son uno. Ahora Jesús le dice a los discípulos, que la nación de Israel no es la vid genuina, no es la vid verdadera. Él dice, yo soy la vid verdadera. Se, su identificación es, es, es para él hacerse ver por los discípulos como Jesucristo. Su identificación no es con una religión, no es con una organización o un concilio. Lo importante es que tenemos que estar identificados. ¿Con quién? Con Cristo. Aleluya. ¿Estás identificándote con Cristo? Yo estoy identificada con Cristo. Aleluya. Y me regocijo en él. Gloria a Dios. Estamos en Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo. En el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal y somos renacidos como hijos de Dios, somos identificados. Cristo. Aleluya. Jesús le habla a los discípulos y se enfoca y le dice que tienen que producir fruto, más fruto y mucho fruto. Aleluya. El fruto aquí es que se refiere Jesucristo es el, es el fruto del espíritu. ¿Qué es el fruto del espíritu? Te lo voy a decir. Eso lo encontramos en Gálatas 5.22. El fruto del espíritu es amor. Es gozo, es paz, es tolerancia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y templanza. Aleluya. Cuando aceptamos a Cristo, nuestro Señor y Salvador, somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Somos nuevas criaturas y somos sellados por el Espíritu Santo. Aleluya. No somos nos, nosotros somos pámpanos en la vida verdadera, en Cristo. El Padre es el labrador, el que cuida los pámpanos. ¿Para qué? Para que den frutos. Ese es tú y yo lo que nos toca hacer, dar fruto. Y nuestro Padre es quien cuida los pámpanos, quien nos cuida para que nosotros demos más fruto. Ahora, podemos ver que en Juan 10.30, Jesús establece, la mutualidad entre Jesús y el Padre cuando Él dice, yo y el Padre una cosa somos. Y eso es muy importante para nosotros, aleluya, de que entendamos esa mutualidad de Jesús, de Jesucristo y Dios, aleluya. El versículo 2 dice, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Los pámpanos fructíferos son limpiados a fin de promover el crecimiento. El crecimiento del fruto, del amor, de la paz, de la benignidad. Aleluya. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ver ese crecimiento. Debemos de dar fruto, debemos de dar más fruto y mucho fruto. Aleluya. Cuando Jesús explica la palabra del sembrador, nosotros podemos hacer una asimilación ahí. Porque dice en Mateo 13, 23, dice, Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es tú y yo, y aquel que me está escuchando, que, está, que tú seas esa tierra fértil para que puedas recibir esta palabra. Que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Y podemos ver que cuando producimos fruto, estamos produciendo el, el, el fruto a 30. Cuando producimos más fruto, es a 60. Y cuando damos mucho fruto, ese es el fruto al ciento por uno. Aleluya. Y ahí es donde tenemos que hacer nuestra vista que lleguemos. Aleluya. Todo aquel que lleva fruto será limpiado. Cuando tú llevas fruto, tú serás limpiado. Cuando tú tienes una plantita, a mí me gustan las plantas, y yo las limpio, yo les echo agua, las abono, las pongo cerca de un lugar que le pueda dar luz, y cuando me le salen hojas que se le secan, o hojas que se le ponen amarillitas, yo le, le, la corto o a las hojas secas se las tengo que quitar para que la planta siga produciendo hojas nuevas. Pero hay cosas en nuestro árbol que para dar fruto necesitan ser limpiadas. Y a veces esas cosas que son removidas, eh, que a veces no entendemos por qué cosas son removidas, por qué cosas son cortadas en nuestra vida. Eh, a veces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ver el más allá. A veces puede ser esas cosas pueden ser como un cambio de trabajo. O quizás una pérdida del trabajo. A veces puede ser una enfermedad. A veces puede ser un divorcio. A veces puede ser algo financiero que te ha ocurrido. A veces es que, que ha habido un cambio y alguien que tú amabas y querías y, y era bien amigo o algo así, se ha desprendido por alguna razón u otra y tú no entiendes. Pero los procesos tienen que afirmarnos más a Dios. Escuchen bien. Nunca la prueba debe de conectarte de Cristo, sino que debe de afirmarte a Cristo, no debe de alejarte. Mire, yo pasé por varios procesos muy difíciles. Um, le puedo decir que, que pasé por la pérdida de, de un hijo, que pasé por, por pérdida financiera, que pasé por pérdida de trabajo. Yo pasé también por, por un divorcio. Eh, he pasado muchas etapas en mi vida eh, que, que han sido fuertes y, y que a veces uno se pregunta, ¿por qué? Pero cuando dejamos que estos procesos eh, sean los que te conecten más a la vida, a Cristo, entonces entendemos el por qué. Esos procesos fue lo que me hizo fue refugiarme más a Cristo, fue abrazar la fe, fue abrazar la confianza y, me, y manifestar la fe en Cristo. Yo pude manifestar paz en momentos bien difíciles de mi vida y todavía sigo manifestando paz en mi vida, en mi diario de vivir, porque todos los días eh, son días que a veces nos vienen con retos. Y tenemos que entender que por fe tenemos que ser afirmados en Cristo. Aleluya. Que el proceso no te desconecte de la vid, sino que te conecte. ¿Para qué? Para que des más fruto. Aleluya. Mira, en Gálatas 2.20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. a ah, y lo que ahora vivo en la carne, porque la palabra de Dios nos habla que vivimos cosas en esta carne que a veces nos duelen, que a veces son difíciles, que a veces son procesos que no entendemos. Pero mira, te doy aliento por medio de la palabra que dice en Gálatas 2.20, que, donde estoy leyendo y dice y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y acuérdate que la fe es un fruto del Espíritu. El cual me amó, otro fruto del espíritu, que es el amor. El cual lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya, es tremendo y poderoso, ¿verdad? La palabra de Dios nos da esa afirmación en él. Aleluya. Ahora, ¿cómo sé que yo soy una rama que está conectada a la vida? Cuando vienen estos procesos y, y, y no, no me quedo en mi casa, no, no dejo que esta prueba eh, me, me ponga deprimida. No, no estoy diciendo que, que Dios provoque pruebas para probarnos. Um, Dios no necesita darnos una prueba para, para probarnos. Él, él lo que hace es que, que no, nos permite estas pruebas. ¿Para qué? Para ver el crecimiento en nosotros como sus hijos. Para vernos. Dando fruto, más fruto y mucho fruto. Aleluya. ¿Por qué? Porque maduramos. Maduramos y nos vemos más fructíferos en Cristo. Aleluya. Ahora, Dios no necesita una prueba para que tú crezcas. Para, uh, para, para, para probar si tú lo amas. No, 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 no. Ya Él sabe. Él sabe ya desde la eternidad. Si tú lo amas o si tú no lo amas. Él sabe todas las cosas. Él sabe de nuestro mañana. Antes de que para nosotros llegue nuestro mañana. Él es el Dios de la fundación del mundo. Que sabe todas las cosas. Él sabe si tú le vas a servir o si no le vas a servir. A él, si te vas a dar de todo corazón y te vas a rendir a sus pies. Él también lo sabe. Aleluya. Lo que habla es que cuando viene una situación a tu vida ahí Dios se aprovecha y lo permite. ¿Y esto es para qué? Para que haya crecimiento, haya fruto, haya madurez, para que te puedas afirmar en él. Aleluya. Para que te conectes a la vida y no seas desconectado. Quizás tu rama necesite un poco de agua y ahí viene nuestro Padre Celestial como labrador a, a ponernos a, a, a un poquito de agua porque él conoce cuando necesitamos de esa fuente de agua y él te conecta a la a vid por medio de esa agua, siendo él el labrador para que tú puedas entonces recobrar fuerzas como el águila. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, a veces, a veces vienen cosas como encarcelamiento de un familiar, a veces a, a, vemos que hay algunos familiares que... que que están en, en, en drogas o, o hay pruebas financieras en los hogares, en los matrimonios, hay enfermedades, pero nada de eso nos debe de desconectar. debe de permanecer en Cristo, permanecer firme y esperando en Él, porque Él tiene cuidado de ti y de mí. aleluya Mira que cuando Pablo fue apedreado, fue afligido, atentaron de matarlo y, y fue a, a sometido a la prisión, él, él, él se ha firmado en Cristo. Él, él es un gran ejemplo en la palabra del Señor para nosotros. De lo que es Él afirmado en medio de pruebas y de situaciones. Y que pruebas y situaciones que tú y yo hoy en día no pasamos. Porque gracias a Dios no somos apedreados por predicar el Evangelio. Aquí donde vivimos en los Estados Unidos. No, no, no somos imprisionados por... por llevar la palabra del señor tenemos esa libertad aquí donde estamos y somos más que bendecidos por vivir aquí en, en los estados unidos de américa y le damos gloria y gracias al señor porque tenemos la libertad de llevar la palabra de cristo de aliento a muchas personas aleluya él pues pablo eh, eh, escribía pa, eh, que escribía cartas a las iglesias afirmándolos en la fe de cristo Aleluya, y eso es tan lindo cuando podemos ver que hay, hay una persona, que hay alguien que, que puede dar aliento, eso es un árbol fructífero, eso es un árbol que uno puede ver, que yo, un, uno ve esa fruta y, y uno dice, wow, yo quiero de eso, amén, gloria a Dios. Eh, gloria a Jesús, aleluya. Tú sabes que debemos de hacer cuando pasamos por nuestra profundidad de prueba. Ahí es cuando debemos mostrar a nuestra familia que nada nos va a titubear, que nada nos tumba, sino que seguiremos mirando a Cristo. Seguiremos hacia adelante, que no hay prueba, no hay enfermedad, no hay eh, mala economía, no hay nada que, como dice la palabra, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que aunque estemos enfermos, aunque estemos pasando por situaciones, esa palabra nos mantenga permanecidos en Cristo. Eso se encuentra en Romanos 839. Nada, nada nos debe separar del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Yo oro para que la la, la sabiduría de la palabra de Dios te afirma en este día, aleluya. Mira lo que dice en el versículo 3, dice que ya vosotros estáis limpios por la palabra, por la palabra que nos ha dado el Señor, que nos ha, mira dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. hablado. La palabra nos limpia, ¿por qué? Tenemos cómo, tenemos que escudriñarla y pedirle a Dios que nos dé la iluminación para entender su palabra, que el labrador dice que él nos limpia y, y que las cosas que, que no nos conviene, que, que no me permite crecer y madurar, él las remueve que aunque a veces duele que es el ser cortado, el tener que ser limpiado, pero tenemos que ver que si buscamos en la palabra, ahí entendemos y sabemos que ya ahí tenemos palabras para, para fortalecernos. Mira, en Primera de Pedro dice que Primera de Pedro, uno, versículo, um, capítulo 1, versículos 22 y 23, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fringido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí es donde quiero llegar. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A veces hay personas que dicen, ay, ya yo no siento el respiro de vida necesito vivir, necesito un cambio, pues mira, te invito a la palabra de Dios, que la palabra de Dios te da vida, que la palabra de Dios te da vida para que tú permanezcas en esa situación que tú estés pasando. Aleluya. Que, tenemos que tener nuestro espíritu presto y, y, y el oído del espíritu, no es este oído aquí, sino el espíritu, el, el oído de nuestro espíritu, para escuchar lo que el Señor nos quiere decir por medio de su palabra. Porque muchas veces queremos escuchar por este oído audible, pero muchas veces el Señor quiere que tú en su palabra seas afirmado y, se, y permanezcas en él, pero en su palabra. aleluya. En su palabra es donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí no hay nadie que te pueda decir quizás, Quizás sí, quizás no, yo no sé. Ahí hay una sabiduría y un conocimiento verdadero. Aleluya. Por eso, la rama por naturaleza crece. Ella lleva un crecimiento por sí mismo. Y si estamos en Cristo, mira, vamos a ver ese crecimiento. Un crecimiento que va a ser natural. Es que, es que cuando, cuando estamos en Cristo y permanecemos en Él, es un crecimiento natural. Que te lleve a dar fruto, más fruto y mucho fruto. Aleluya, ¡Gloria a Jesús! Y esta palabra no es solamente para nosotros los adultos, porque eh, eh, vemos en el Salmo 119, versículo 9, que dice, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Porque los jóvenes pasan también por sus tribulaciones y persecuciones y, y muchas cosas que ellos en estos días están pasando al tener que estar este, en, en, eh, en sus casas y, y, y verse en vínculos diferentes. Pero joven, ya también te hablo a ti y te digo, como dice el Señor aquí en el Salmo 119, versículo 9, dice, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, te da la respuesta ahí también. Qué lindo es el Señor. Esa es la palabra de Dios. Aleluya. Mira, la palabra de Dios es la que alumbra nuestros ojos de nuestro entendimiento. Como lo dice en Efesios. Efesios 1.18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esa debe ser nuestra oración. De pedirle a Dios cuando estemos pasando por una prueba que necesitamos que, que, que nuestra, nuestras raíces, no nuestras raíces, perdón, nuestras ramas, reciba fuerza. Ir a la palabra de Dios y decirle, Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. Para yo ver cuál es la esperanza a la cual tú me has llamado. Cuáles son las riquezas de gloria de tu herencia. Aleluya. Y eso el Señor lo escucha. El Señor escucha esas palabras, aleluya. El versículo 4 dice, permaneced en mí. Y esta palabra hoy te dice, permanecer en Cristo. No es en Mayra Machicote, es en Cristo que tienes que permanecer. Porque mira, dice, eh, eh, Jesús dice aquí, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando, mira, cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro salvador personal, Él nos da el Espíritu Santo. ¿Y tú sabes qué? Él nos imparte el fruto del Espíritu. Eso es algo poderoso. Porque en, en, Él ahí nos equipa y ya nos sella. Y, y, y su Santo Espíritu y nos, eh, nos imparte el fruto del espíritu y ahí somos reconocidos como sus hijos cuando las personas ven en nosotros el fruto de dios aleluya es tanto que cuando se ve el fruto de dios en nosotros eh, es como que, que las personas quieren quieren de lo que tú tienes te pregunto hoy estás dando fruto al a la manera o al crecimiento en el cual hay personas que quieren de lo que tú cargas, de lo que tú llevas, del fruto, del Espíritu de Dios, de amor, de fe, de paz, de bondad, de paciencia. Hago una pausa para que lo pienses también. Porque esto es un reto para nosotros. Porque si llevamos el fruto que es fruto adquirido por otros entonces vamos a ver el crecimiento y madurez más y más entonces vamos a ver que van a haber personas que se te van a acercar y van a querer que tú ores por ellos, que tú le des una palabra que tú le abres de del salvador de aquel que te dio vida de aquel que te ama de aquel que te ha dado fuerzas en medio de lo que tú estás pasando. Que si estás enfermo, que Dios ve que te ha dado fortaleza. Y aquel persona que viene y dice, wow, yo puedo ver en ti una fortaleza, aunque tú has pasado por esta enfermedad. Y todo es por el fruto que primeramente hemos recibido por Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado Dios. Mira, esto es como un bebé cuando nace. El bebé cuando nace tiene su cabecita, sus manitos, sus piecitos. Algunos padrecitos vienen y le, le cuentan hasta los deditos de la mano y los deditos del pie cuando nacen para asegurarse que, que, los, que los bebés you know, nacieron con todas sus partecitas. Pero tú sabes qué? Ese bebé viene completo. ¿Y qué pasa? Ese bebé va a crecer y, y, y sus órganos van a crecer mientras el, el bebé va creciendo. Y, y eso es lo que Dios ha impartido en nosotros cuando nos imparte el, el fruto del espíritu Aleluya y está en nosotros de um, de hacer que eh, buscando en la palabra de Dios que demos fruto, que demos más fruto y mucho fruto, aleluya ¿para qué? para que crezcamos aleluya gloria a Dios en otros tiempos no éramos nadie, estábamos afuera de, del pacto, pero ahora estamos injertados en Él. ¿En quién es Él? En la vid, en Cristo, aleluya. Y eso es una gran, um, una gran, no me sale la palabra, pero es, es, es algo que tenemos que es tan bonito, que, que es una, me en español, en inglés me, me sale la palabra, pero somos afortunados. Somos afortunados que ahora estamos injertados en la vida cual es Cristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Alabado Jesús. Aleluya. Pero tú sabes que aunque tú estés desconectado y quizás no te veas que estás caminando, tú todavía tienes la oportunidad para que te vuelvas a injertar, a conectar a Cristo. Aleluya. Gloria a Jesús, posiblemente es algo que has pasado eh, o estás pasando, pero eso no quiere decir que estás desconectado permanentemente. Hay temporadas que nos hacen a veces sentir que hay una desconexión, pero Dios siempre está disponible y te está esperando con brazos abiertos porque nunca la rama nutre a la raíz sino que la raíz es la que nutre a la rama. ¿Y qué te quiero decir con eso? Que Dios siempre, siempre te va a dar fuerzas y te va a llamar y te va a esperar. Aleluya. ¡Gloria a Jesús! En el versículo 5 de, de Juan 15 dice, Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Y yo en él. Y esta es la clave de esta palabra en esta noche. Que permanezcamos en Cristo. Y él en nosotros. Aleluya. Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que tener esa coinonía. Esa conexión. Esa, esa oración con el Padre. Esa búsqueda de la palabra. Como hemos leído. Para nosotros llevar mucho fruto, aleluya. Estar conectados a Cristo, estar conectados, permanecer en Él, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Esa conexión es lo que Dios espera de nosotros, aleluya. ¿Para qué? Para que demos fruto, para que demos mucho fruto. No solo es importante estar con, conectados, es permanecer en Cristo. Mucha gente piensa que porque estoy conectado... Estoy dando mucho fruto, pero aquí dice fruto, más fruto y mucho fruto, queriendo decir que requiere más de nosotros. Lo que esto nos dice es que debería de haber un continuo crecimiento en nuestras vidas. Esto no se queda en, en que yo doy los diezmos y las ofrendas y en eso yo estoy dando fruto. Esto no se queda en que yo escucho mensajes y estoy ahí dando fruto. Esto no se queda en decir que yo soy una hija de Dios y estoy dando fruto. No, esto va mucho más allá. Cada día de haber, debe de, de, de haber algo diferente, algo más, un crecimiento más intenso, una 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 comunión con el Padre que te lleve a, a, a una identidad más, más intensa en Él. Aleluya. Gloria a Jesús. Porque cuando, cuando cuando vemos, a vamos a decir que, que, que yo veo una hermana y digo, wow, esa hermana ha, ha, ha madurado. Ha habido... Un, un cambio en ella mira la palabra que ella que ella traza porque eh, en la palabra también dice que, que la abundancia del corazón habla la boca. Y muchas veces cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de que estamos, estamos en Cristo, que permanecemos en Cristo, que estamos en Él y Él en nosotros, que aunque hagan situaciones y, y cosas que nos estén pasando, nosotros podamos dar vida por, la, por medio de lo que hablamos y no hablar del problema y no hablar de, 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 de lo que nos está Pasando, sino de que estamos fortalecidos porque Cristo está en nosotros y Él nos da esa fuerza. Ahí nosotros podemos decir: Wow, mira el cambio, cuánto ha madurado tal y tal persona. Mira, cuando la escucho hablar, cómo ella traza esa palabra de Dios, cómo, cómo ella traza el amor de Cristo en medio de su situación. Debemos ver una madurez y un crecimiento por medio de la palabra de Cristo. Mira. Les voy a decir algo. Cuando, cuando yo primeramente venía a la congregación, eh, muchos años atrás, eh, yo estaba conectada, eh, pero solamente estaba conectada. Eh, yo yo eh, iba a, al templo y me congregaba, y quizás tenía fruto, pero yo no llevaba mucho fruto. Mira, solamente... Eh, yo escuchaba la palabra. Yo iba y me sentaba en la última banca de, de el templo, de la congregación, a escuchar la palabra de Dios. Pero ahora ya yo no me siento atrás. Y ahora yo estoy, yo, yo, y no estoy hablando en contra de los que se sientan atrás, porque hay muchas personas que se sientan atrás, porque no todos se pueden sentar al frente, pero este escuchan y escuchan la palabra de Dios y están y están dando fruto, no estoy hablando de eso. Pero cuando habla, a, a, hablo de, de que me sentaba a, en la última banca de atrás, es que es que era una emoción, porque es que a veces cuando nos escucha, nos sentamos atrás, eh, hay algo psicológico en uno, que, que uno dice, yo me quedo aquí sentadita, que nadie me vea, que nadie me salude... Eh, eh, yo yo vengo, yo estoy haciendo mi parte, yo estoy, eh, you know, viniendo a, 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 y estoy congregándome y estoy escuchando. Pero eh, eso no es todo. Um, a veces eh, nos tienes que llevar más allá, pero esa era yo, esa era yo. Um, yo llegaba, escuchaba el mensaje y cuando el pastor decía... Y el pueblo de Dios dice, ya yo estaba en casa con mis pijamas puestas. Pero ahora, eso era aquel tiempo. Ahora viene, ya viene una madurez. Y empecé a crecer, y empecé a indagar, y empecé a conectarme. Y, y, y a buscar qué era lo que yo estaba escuchando. Y buscaba en la palabra de Dios. Y me conectaba, y tenía empecé a tener... Esa, esa conexión y esa intimidad en la palabra y en oración. Y, y le puedo decir que a veces eran tiempos de mis almuerzos. Y yo podía llegar a mi casa y me podía eh, me iba y me ponía, me iba en mi almuerzo a orar eh, 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 en ese momento um, de, de, mi, de mi proceso. Aleluya. Buscando que, que, que era más buscando, indagando eh, el permanecer en Cristo, el estar, el estar en la vida. Aleluya, Gloria a Jesús. Um, el versículo 6 dice: El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y alden. Miren lo que dice en Mateo 21, 18. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y vino una higuera cerca del camino y está Jesucristo hablando. Este Jesucristo estaba hablando, está hablando, um, él iba con los discípulos y, y Mateo 21, versículo 18, dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo y viendo una higuera cerca en el camino Vino a ella y no halló nada en ella, oye eso, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Qué pasó? Jesús tenía hambre y quería comer. Y al no ver fruto, se molestó y la maldijo. Ahora, ¿qué pasa cuando un árbol tiene fruto que la gente desea de ese árbol? se desea comer ese, ese fruto. Pero también hay momentos que hay personas que, que ven y, y, y desean una palabra, desean algo que dé fruto porque están en necesidad y no hayan nada. Y eso es un peligro para nosotros, Iglesia de Dios. Eso es un peligro para nosotros. Tenemos que asegurarnos que Siempre tengamos fruto para dar. Que no nos pase como pasó aquí en esta, en esta higuera que Jesucristo vio en el camino. Que cuando llegó a ella, no halló nada en ella, sino solamente hojas. ¿Y qué pasó? El se molestó y la maldijo. Pero nosotros estamos a tiempo. Estamos recibiendo palabra Tenemos mucha palabra en la cual nosotros podemos ser llenados y llevar a cabo el fruto de la vida de Dios en nuestras vidas y dar mucho fruto de ella, aleluya. Cuando tú tienes una palabra, hay madurez y tú das testimonio y la gente quiere comer, quiere comer porque hay mucha gente con hambre allá afuera, porque hay mucha gente que tienen preguntas, que quieren, que quieren comer de lo que hay, de lo que hay pero no saben que tú la cargas y es tu responsabilidad de dar fruto es tu responsabilidad de dar más fruto y dar mucho fruto para qué? para que puedas traer a otros a cristo para que puedas ser parte de esa viña que cristo ha nos ha hecho parte de él para que tú des fruto aleluya gloria a dios gloria a Jesús aleluya no nos podemos quedar donde no crecemos donde no prosperamos espiritualmente uh, posiblemente eh, eh, te vas a salvar pero pero si no se manifiesta a Cristo y lo que él nos ha dado entonces ahí hay peligro necesitamos manifestar el carácter de Cristo Necesitamos manifestar los frutos del, del Espíritu, los frutos. Necesitamos manifestar la naturaleza divina de Dios, aleluya, el carácter de Dios. Necesitamos, necesitamos estar, estar y permanecer en Cristo para poder manifestar el carácter de Él. ¿Y cómo lo podemos hacer por, por, el, por medio de Cristo Jesús? Mira, hay un propósito eterno en ti y en mí que se tiene que dar a conocer, y ese es el propósito del Hijo, de Cristo. Y nosotros somos esa voz, somos esa fruta que tenemos que llevar a cabo, esas buenas nuevas, ¿para qué? Para que el propósito eterno del Hijo sea llevado por medio de ti y de mí. Por eso, por eso es que eso es uno de, 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 de los mandamientos que somos enviados a llevar esta palabra de Dios a todo el mundo. Y todo el mundo, mira, estoy desde mi hogar y yo sé que estoy llevando a, a muchas personas. Estoy en mi hogar, pero yo sé que yo le puedo llevar, esta, yo le llevo esta palabra a, mi, a mis vecinas. Aleluya. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ese es el mandato. Ese es el mandato de manifestar ese fruto. De manifestar la naturaleza de Cristo. De manifestar el carácter de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado Jesús. Por eso es que tenemos que permanecer en Cristo. Tenemos que permanecer en Cristo, aleluya. Mira lo que dice el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué palabras, hermanos? La palabra de Dios, lo que dice la Biblia, lo que nos afirma la palabra de Dios. Que nos enseña cuál es el carácter de Cristo. Que nos enseña cuál es el fruto que tenemos que llevar a cabo, que nos enseña cuál es el propósito eterno. Esa es la palabra que te estoy diciendo y que te animo a que tengas esa, ese, ese compromiso de, de, de tener eh, esa intimidad con Él y en su palabra. Aleluya. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aleluya. Permanecer en Él y que la palabra permanezca en nosotros. Va de dos. No puede ser una y no la otra. Permanecer en Él y que la palabra permanezca en nosotros. Son las dos, son las dos que, que se manifiestan. Y, y, que, que se manifiesta y, y recibir la palabra. Permitir que el Espíritu Santo me moldee al carácter de, de, carácter de mi forma de ser. Que, que mi pensamiento. Eh, eh, sean cambiados para yo de ¿para, qué? para que yo pueda dar fruto más fruto y mucho fruto mira si estamos en Cristo y su palabra está en nosotros nuestras peticiones concordarán con su voluntad porque vamos a entender su voluntad y no la voluntad caprichosa que a veces tenemos si estamos en Cristo y sus palabras están con nosotros, vamos a poder hablar con el Padre y, y, y nuestros corazones se van a concentrar en las preocupaciones de Cristo. Y, y nuestras oraciones son, van a sonar como, como las oraciones de Cristo, no pidiendo para mí, mi mi lo quiero, yo quiero, yo quiero, sino pedimos lo que el Padre quiere que nosotros pidamos. Lo que su palabra nos establece que, que debemos de orar, orar los unos por los otros, orar por el crecimiento del uno por el otro, orar que demos fruto, que tenemos el carácter de Cristo, que el propósito de Cristo sea cumplido en cada uno de nosotros. Esas son las oraciones que tenemos que, te, que, que, que eh, decir, que, que tenemos que dar de, de para, para cuando estamos en esa intimidad con Cristo. Nuestra afirmación van a afirmar a otros. Cuando estamos pasando por el proceso y pasamos por pruebas y permanecemos, nosotros afirmamos a otras personas que, mira, que nos están mirando, están viendo ese, esa rama, están viendo si esa rama está dando fruto durante ese proceso. Eh, eh, va a ser un fruto que va a ser agradable, que se va a hacer deseoso comer. Mm aleluya porque hay personas que, que piensan que pueden hacer las cosas como ellos quieren que no han entendido que es cristo a través de nosotros el carácter de cristo en nosotros eh, esto se trata algo de más allá aleluya nadie puede producir fe sin cristo nadie puede producir amor sin cristo nadie puede producir paz sin cristo Nadie puede producir bondad sin Cristo. Aleluya. El versículo 8 dice, En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo es glorificado mi Padre? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La palabra discípulo significa uno que aprende de su maestro, que practica lo que aprende y que enseña a otros lo que ha aprendido. Nuestro rendir fruto nos ayuda a crecer como discípulos. Este crecimiento rinde mucho fruto y da gloria a Dios. Algunas personas piensan que el fruto al que se refiere aquí tiene que ver con los dones del espíritu el ganar personas para Cristo, cuánto han profetizado en su nombre, u otra variedad de buenas obras realizadas a través de los dones espirituales. Pero Jesús advierte que hubo muchos que lo llamaron Señor, Señor, y que tenían muchas buenas obras y que manifestaron los dones del Espíritu, pero sin embargo nunca los conoció en verdad. Esto está en Mateo 7 versículo 20, del 21 al 23. Cuando Jesús habla acerca de llevar fruto al permanecer en él, él está hablando acerca del fruto del espíritu que se manifiesta en las vidas de quienes manifiestan fruto, que manifiestan la naturaleza divina y manifiestan el carácter del Hijo. Tenemos que tener cuidado y cuidarnos en cómo nosotros estamos dando fruto. Y termino con esto. Si tú te sientes desconectado de la vida en este momento, en este día, como una rama seca, si te sientes que no estás conectado, que tu rama necesita agua, que necesita fuerza, necesita luz, necesita abono, necesitas el eh, trim, mira, te invito a que ores conmigo te invito a que recibas fuerza del padre para que tú vuelvas a recuperar fuerzas y seas parte de la vida para que permanezcas en cristo para que des fruto para que lleves a cabo el carácter de cristo gloria a jesús aleluya gloria a dios Colosenses 1.10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Voy a hacer una oración ahora y espero que tú me ayudes a orar a la iglesia, porque yo sé que hay vidas que necesitan esta palabra, que necesitan ser reconciliados con Cristo, que necesitan tener esa conexión otra vez con el Padre, porque a eso nos ha llamado el Señor, a que nuestro carácter demuestre el amor de Cristo. Y te digo, vida que me estás oyendo, persona que no ha tenido la oportunidad de recibir a Cristo como tu Salvador personal, Él te ama, Él está esperando por ti, Él tiene mucho que darte mira él te quiere dar fruto él te quiere dar más fruto y mucho fruto para que tú lleves a cabo el carácter de dios y el propósito del hijo sea cumplido también en tu vida vamos a orar a la iglesia Padre Celestial y Dios Todopoderoso, te damos gloria y te damos honra. Te damos gracias, Señor. Exaltamos tu poderoso nombre. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores, Señor. Oh, Padre Santo, invocamos tu reino aquí en la tierra ahora mismo, Señor. Y pedimos, Señor, la salvación, Padre Celestial, por las vidas que ahora mismo dicen que yo, yo quiero de ese fruto. Yo quiero estar permanecida en la vid, en Cristo estou Señor, a ellos, Señor, ahora mismo, Señor, yo oro juntamente con ellos, que ellos confiesen que tú, Cristo, eres el Señor, eres el que das pan de vida, eres la luz, Señor, tú eres el agua, Padre Santo, que cesa, Señor, y quita toda la sed, Padre Celestial, y oro ahora mismo por esas personas que me escuchan, que abren su corazón a ti, Jehová, y les pido, Señor, te pido a ti, Señor, que tú, Padre Santo, hagas un cambio en ellos, Señor, que ellos ellos puedan, Señor, conectarse a ti, Señor, en una forma, Jehová, que ellos no se quieran desprender de la vida de Cristo, aleluya, que tú salves sus vidas, que tú sanes sus corazones, que tú sanes sus mentes, Señor, que tú sanes sus cuerpos, Jesucristo, que tú des vida y fuerza nueva a ellos, Señor, que si están pasando por un proceso, por un dolor, Señor, si están pasando por un momento, Señor, de crisis financiera, Señor, tú seas proveedor que tú padre santo le des padre santo la vista señor que tú le abras el camino padre celestial para que ellos puedan verte a ti Jehová para que ellos puedan verse permanecidos en ti y puedan encontrar señor su solución en Cristo Jesús te doy gracias por su vida te doy gracias señor porque los afirmas en Cristo te doy gracias señor porque los vuelves, señor a injertar señor a la vid el quien es Cristo Jesús aleluya Oh, Padre Celestial, tú eres grande y poderoso y a ti es toda la gloria. Toda gloria es para ti, Señor. Tú eres el Dios de gloria y el Rey, Señor, soberano. Y a ti, Señor, te honro y te, y te doy gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, y amén, y amén. Bendiciones, amados. Los amo. Que tengan una feliz noche.